0: Estamos hoy a 14 de octubre de 2023 Esta es una hermosa mañana para nosotros aquí en Tijuana Sin embargo, al otro lado del mundo La gente lamentablemente se encuentra en guerra El pueblo de Israel ha sido muy cobardemente atacado de una manera terrorista Cegando vidas, matando inocentes tenía la menor idea de que iban a ser agredidos de tal manera que les iba costar la vida. Hubo verdaderas masacres y lamentamos muchísimo lo que está sucediendo. Esa organización terrorista es terrible. Sin embargo, allí está sacrificándose el pueblo de Gaza, pueblo que no tiene nada que ver con esta guerra terrible y también son víctimas ahora de las represalias del Estado de Israel pero esto es algo que está predestinado que está eh, escrito en la Biblia algo que nosotros conocemos de una manera muy tremenda porque cuando tú tienes la curiosidad o tienes el ánimo de ir a auscultar de una manera muy respetuosa la palabra de Dios ella te va a indicar lo que está aconteciendo en estos días, en estos últimos días, en estos últimos momentos donde la venida del Señor Jesucristo es inminente. Todo se está materializando para que las cosas se precipiten de una manera muy tremenda y venga el Señor Jesucristo por su pueblo y después vendrá la situación del Armagedón y vendrán cosas muy terribles. Y vendrá el Señor y establecerá su reino milenial. Así que ve buscando de una manera muy especial, ponerte a cuentas delante de Dios y pedirle y suplicarle por una reconciliación, por una forma hermosa de volver a Él. Y si no lo has encontrado aún, que lo encuentres. Si no has tenido un encuentro poderoso con la gloria de Dios, búscalo. Si tú quieres... En este momento vamos a orar y vamos a suplicar que puedas recibir la gloria del Señor Jesucristo para que seas contado y tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y puedas tener, ser, la bendición de ser nombrado Hijo de Dios Altísimo. Oremos, pues, antes de iniciar todo. Padre de toda gloria y toda majestad divina, en el nombre de Jesús venimos hoy de una manera muy especial. Señor, suplicándote por la vida de todas las personas, Señor que nos están viendo a través de este hermoso canal GTV, que tú creaste para la gloria de tu nombre, Señor. Que tú hiciste de una manera muy especial para que nosotros estemos, Señor, conectados y que tu gloria manifiesta, llegue a los recónditos lugares donde nunca imaginamos que podíamos llegar, Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico, te honro y te doy lo y alabanza y toda forma hermosa de adoración, porque en el nombre de Jesús venimos hoy buscando, Señor, primeramente reconociendo que tú eres Dios Todopoderoso, Creador del Universo, la tierra y su plenitud y a nosotros dentro de ella, y que tú fuiste nuestro Creador, nuestro Hacedor, no nosotros, a nosotros mismos. Por eso venimos de hoy de una manera muy especial a suplicarte perdón y misericordia, humillados delante de tu gloria y tu majestad divina, porque tú eres el único que puede perdonar pecados, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor, para que la unción divina del Espíritu Santo venga y nos Unja con aceite fresco y luego venga y traiga su fuego purificador y nos purifique y nos vuelva a ungir con aceite fresco y nuevamente el fuego de Dios venga sobre nosotros para quedar templados como espadas poderosas de doble filo. Te doy gracias por esta hermosa mañana, por este día especial, por esta manera en que venimos nosotros humillados delante de ti, Señor, suplicantes, señor, a pedirte, Señor, que todo aquel que no te conozca te pueda conocer esta hermosa mañana, por lo cual te suplico, Dios, toque sus almas, sus mentes, sus corazones para que en el nombre de Jesús ellos sean también transformados, bendecidos tocados, para que puedan tener Señor, esa bendición que tenemos nosotros, para que en el nombre de Jesús caminen en la justicia Señor nosotros que vamos, aunque vayamos en valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros, porque tú eres Dios de bendición, de luz de maravillosa promesa tú peleas nuestras peleas y por eso en ti somos más que vencedores y te damos gracias infinitas y te suplicamos, Dios, aquel que no te ha conocido, Señor, que haga ahora esta oración. Señor Jesús, vengo a ti delante de tu divina majestad, Señor, reconociéndome, pecador. Te pido, en este momento, Señor, recibas mi arrepentimiento, recibas de una manera especial mi confesión de mis faltas, de mis errores, de mis pecados, de todo aquello sucio y vergonzoso que he hecho, para que en el nombre de Jesús permita Señor que yo sea limpiado, que sea lavado con tu sangre poderosa y que pueda hacer mi nombre inscrito en el libro de la vida para que en ese momento maravilloso en que yo quede inscrito en el libro de la vida de a partir de ese momento no daré honra, ni gloria, ni alabanza, ni adoración a nadie más solo a tu santo nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo y los tres un solo grande y majestuoso Dios te pido en el nombre de Jesús Señor que permita, Señor, que mi andar, mi caminar, Señor, me sostenga, Señor. Siémbrame sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor, para que yo nunca jamás vuelva al camino de la calle ancha, sino que camine sobre la senda angosta, donde toda bendición y todo don perfecto que viene del cielo venga a mi vida, Señor. Bendice mi andar, mi caminar, bendice mi casa, mi familia, mi trabajo, Bendíceme a mí, perdóname Señor y manténme sujeto en tu gloria para que donde quiera que sea yo puesto Señor, el mundo sepa que por tu gracia infinita ahora soy llamado Hijo de Dios Altísimo. Amén, amén y amén. Te doy gracias Señor por permitirnos hacer esta oración por aquel que no te conocía para que te conozca y para aquel que no había confesado tu nombre y no había aceptado tu gloria ahora lo ha aceptado Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, muy especialmente por el pueblo de Israel, Señor, te pido de una manera especial, Dios, que tú nuevamente con tu majestad divina, con tu poderío, con tu soberanía absoluta, Señor, pongas tu mano de poder allí, Señor, y permitas, oh Dios, que haya paz, Señor, tú eres Dios de amor, de bendición, pero también eres fuego consumidor, Señor lo que hayas de ordenar que se consuma que se consuma y lo que hayas de ordenar que mantenga la paz que se mantenga Señor hágase tu preciosa voluntad porque está escrito Señor y en reverencia a ti Señor te reconocemos que tú eres Dios y eres soberano de soberanos que tú defines cómo va a caminar el mundo y te damos gloria y alabanza y a veces hay situaciones tan terribles como las que hemos observado estos últimos días Dios sin embargo en tus caminos que son inescrutables para la mente humana, tú eres perfecto y todo está bien. Te doy gracias, Señor. Te alabo, te bendigo. Te suplico de una manera especial que limpies los aires, que quites todo lo que estorba, Señor. Toda ignominia, toda hueste, toda potestad, todo gobernador del mar, toda idolatría, toda hechicería, vudú, magia negra, santerismo, espiritismo, toda fuerza inmunda que se levante contra Israel y contra nosotros, Señor, tu pueblo escogido ahora para que en el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, todo espíritu africano y toda forma inmunda, abominable, satánica y diabólica, toda forma de eh, idolatría y toda forma que es desagradable en contra de ti, oh Dios Todopoderoso, en contra de tu pueblo, Señor, en contra de tus enseñanzas maravillosas, todo eso sea atado a la tierra, atado al cielo, al vencido, al fuego, del infierno, a la prisión de oscuridad, para que el día del juicio final sean arrojados al lago de fuego y azufre, donde será su muerte eterna y para siempre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por mi país, Señor. Te pido por México, por Baja California, en especial por la ciudad de Tijuana, donde habitamos, Señor. Tu palabra dice que oremos por la paz de la ciudad donde habitamos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que levantes tu mano de poder y traigas un ángel poderoso que campe alrededor de nosotros y nos defienda. Que venga un vallado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que con espadas de fuego se envainada, que con escudia larga defiendan esta casa de oración donde habitamos ahí en Betel, pero también Ciudad del Refugio, Señor. Esta casa de donde transmitimos este canal GTV de Tijuana para el mundo, Señor, a los técnicos, Señor. Y a todas las personas en el nombre de Jesús que intervienen en esta tecnología que tú permitiste que se llevase a cabo para que alcance los hogares más recónditos, las mentes, las almas, los corazones sean tocadas por la gloria de tu presencia. Bendice, Señor, el pueblo, Señor, de México, Señor, en general, Señor. Levanta, Señor, de una manera especial, varones y varonas, Señor, siervos de tu gloria, porque tu palabra escrita dice, son pocos los obreros y muchas las mías. Así que oremos al Señor de la gloria que levante más obreros. Te suplicamos por los obreros y las obreras, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús para que tú tomes control de todo lo que sucede en este gobierno del país, Señor. Desde el Presidente de la República y todos los entes de gobierno, Señor. Todas las dependencias de gobierno, Señor. El Poder Judicial y el Poder Legislativo Federal, Señor. Los gobiernos estatales, Señor. Todas las instancias y todos los momentos maravillosos que vaya en estos servidores públicos, Señor, para que tú toques, Señor, igualmente, el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo del Estado, Señor. A los municipios, los presidentes municipales, a los ediles, Señor, a los secretarios, Señor, a los tesoreros, Señor, a todos los que trabajan. Desde el más encombrado, desde el Presidente de la República, hasta el más humilde de los municipios, Señor, a todos, Señor, tócalos. Redergúyelos de falta, de soberbia, de pecado, de idolatría, Señor, que es la codicia, la avaricia, Señor, el orgullo, la vanidad, para que en el nombre de Jesús tú toques sus almas, sus mentes, sus corazones, y sepan que solamente un Dios Todopoderoso les permitió llegar a esos lugares en donde ahora están, unos elegidos, por forma de eh, electora y a otros porque fueron contratados, porque fueron buscando un trabajo y se les concedió. Pero nada hubiese sido permitido si tú no hubieses concedido ese permiso, Señor. Redergúyelos de madrugada, de tarde, de noche, de día, para que en el nombre de Jesús ellos sean compelidos, Señor, a caminar dulcemente delante de ti, para que sepan, Señor, que en ti está la bendición y la vida eterna. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por los presos, como si juntamente en las cárceles estuviéramos presos con ellos, Señor. A ellos y a sus familias, Señor, bendícelos. A los que ahí trabajan, los custodios y toda la gente administrativa, desde los directivos, Señor, los secretarios de Estado que manejan los sistemas penitenciarios de cada Estado, Señor, de la Federación, todos en el nombre de Jesús tocados. De una manera muy especial, Señor, el Ejército, la Marina, eh, la fuerza aérea a todos en el nombre de Jesús Señor te pido por la gente que está haciendo el puente aéreo de Israel a Europa y luego a México que están rescatando a la gente mexicana que está allá en Israel Señor bendícelos, guárdalos, los susténtalos, los sustenta, los protégelos que no tengan ninguna falla, ningún error, que no haya nada que les impida sanos y salvos al país Señor te pido también en el nombre de Jesús Señor por todos aquellos que están en los hospitales enfermos, para que tú tomes control de sus enfermedades, Señor, y a los que vas a llevar delante de tu presencia, Señor, prepares a las familias, Señor, para que ellos entiendan que sus seres amados van a un mejor lugar que aquí en la tierra, Señor, que solo estamos de paso para ir a gozar eternamente y para siempre delante de tu divina presencia, Señor, perdónalos antes de que mueran, Señor, tócalos, lávalos con tu sangre, redergúyelos para que clamen por tu santo nombre y sean perdonados y sean alcanzados para que nadie se pierda, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. También te pido por los centros de rehabilitación y por la gente que está ahí interna, pero también por los que ahí trabajan, por las familias de ambas gentes, Señor, de los trabajadores y de los que están esperando la redención de sus seres amados, a todos, en el nombre de Jesús, bendícelos, Señor. Te doy muchas gracias. Te pido por COSI, Señor. Te pido por lo que está sucediendo en el proceso que vamos a, a llevar a elecciones en el país, Señor, y que permitas que venga el presidente o la presidenta, que sea de justicia, Señor, que sea de una manera especial donde tú intervengas en tu mano de poder y traigas por fin, Señor, algo de justicia mayor aún a México, Señor. Que perdones la idolatría en que la mayor parte del país vive, Señor, para que venga tu gloria manifiesta, porque cuando le preguntaste, Señor, a Abraham, que si tan solo hubiera diez justos en una ciudad, por esos diez justos no la destruirías. En este país hay más de diez justos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y quita tanta violencia, tanta muerte, tanto enlutamiento, tanto dolor, Señor para que tu gloria manifiesta, sea reconocida Señor, y clamen al único y verdadero Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo y los tres uno y grande poderoso Dios, te doy muchas gracias por esta hermosa mañana, por lo que vamos a hablar, por lo que vamos a, a pedir permiso de usar tu palabra Señor, para que tú seas glorificado, pero sé tú el que ministre. Usa mi voz, pero sé tú el del olor, el de la alabanza, el de la gloria, el de la adoración, Señor. Siempre voy a menguar delante de ti, Señor, y honrarte y glorificarte y pedirte, oh Dios, que pongas un carbón ardiente en mi voz para que todo lo que se hable sea purificado y que sea de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Es muy hermoso tener este pequeño momento de oración delante de Dios que nace del corazón y la gente cuando lo hace de una manera muy especial, pues Dios, Dios se glorifica y Dios inclina su precioso oído y nos escucha. Como siempre se los digo, para mí es maravilloso cuando venimos y oramos y cuando tenemos oportunidad de hacerlo. Todos los lunes a las 5 de la tarde en el templo vamos y doblamos rodillas. Así que si tienes oportunidad, dobla tus rodillas a las 5 de la tarde y únete a nosotros en oración, porque el mundo necesita mucha oración. La ciudad, el Estado, el país necesita mucha oración. Nuestros entornos laborales, familiares, escolares, eh, los entornos de, con los vecinos, todos necesitamos oración. No hay ser humano que no necesite oración. Así que vamos a, 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 a leer el Salmo 147 y después vamos a iniciar lo que quedamos pendiente, el capítulo 10 en adelante, del libro de Josué, que estamos viendo cómo Josué va introduciendo al pueblo hebreo dentro de la tierra que emana leche y miel, que ahora está en gran, en gran guerra y controversia y que afecta al mundo entero. Pero leamos la palabra de Dios, hermosamente la palabra de Dios dice así: <ríe> Salmo 147. Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito Jehová exalta a los humildes Y humilla a los impíos hasta la tierra Cantad a Jehová con alabanza Cantad con arpa a nuestro Dios Él es quien cubre de nubes los cielos El que prepara la lluvia para la tierra El que hace los montes producir hierba Él da a la bestia su mantenimiento Y a los hijos de los cuervos que claman Y no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace con la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alabada Jehová, Jerusalén, alabada tu Dios, oh Sion, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su brío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, porque en tu misericordia, Dios, tú nos permites caminar y por eso te honramos, te glorificamos, te bendecimos. ¿eh? ¡Ah, qué hermoso eres, Señor! Y bien, nos habíamos terminado el capítulo 9, donde Josué, en el versículo 27, dice destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy pues ahora Jehová mueve a Josué más hacia la tierra que mana leche y miel y viene de una manera fuerte, poderosa a traer lo que Dios quiere que haga Josué y en el capítulo 10 vemos como Josué en el nombre de Jesús viene a obedecer a Dios y dice ahí el capítulo 10 versículo 1, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos. Pero Josué los había constriñido para que ellos, por haberle mentido, fueran servidores como leñadores y aguadores para la congregación. Les perdona la vida porque había un juramento que hicieron en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yahweh, Yahvé, como ustedes le quieran decir, es el mismo, Jesucristo, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Así que ellos habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. En este, en este tema tan importante, sucede que el resto de los reyes, Tuvo gran temor porque Gabaón era, un gran, era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai y todos los hombres eran fuertes. Qué tremendo porque ellos en Gabaón evitan la destrucción, evitan toda esta forma terrible como Dios trataba a los idólatras y a los que sacrificaban a los niños delante de Moloch. Por esto, el, el resto de los reyes, amorreos y todos los jebuseos, gereseos, etcétera, todos temen por lo tremendo y poderoso que ahora estos hombres, aliándose de una manera especial, con mucha mm, ventaja para ellos, para guardar su vida y no ser destruidos, Vienen ahora en apoyo con Israel, por lo cual Adonisek, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, y a Piram, rey de Jarmut, a Haifa, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Ahí se ponen las situaciones complicadas, difíciles. Porque son alianzas perversas, son alianzas malignas Porque las ciudades de Hebrón, Lequis y Laquis Son ciudades que no son tan grandes Pero cuando hay eh, conjunción de ideas y de intereses Hay alianzas Y estas alianzas perversas contra Israel y contra la gente de Jabón Vienen aquí Y entonces estos cinco reyes amorreos dice el versículo 5, y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos se acamparon cerca de Gabón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido en contra de nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a José, «No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado a ti, y, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti». Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras huyendo, los, eh, huyendo de los israelitas a la bajada, eh, de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta a seca y murieron. Gloria a su nombre, Aleluya. De modo que vemos que estos guerreros no tienen la capacidad de enfrentar al ejército israelí, ni mucho menos a Dios Todopoderoso, con sus aliados de Gabón, claro está, pero Jehová arroja desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, por la ira de Dios, que los que los hijos de Israel mataron a espada. Vemos ahí pues el poder maravilloso y terrible al mismo tiempo de lo que Dios hace y ordena cuando es desagradable delante de su presencia. En el versículo dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al Amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas Sol, detente en Gabaón Y tu luna en el valle de Ajalón Y el sol se detuvo y la luna se paró Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo Y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal, y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva de Enmaceda. Bien, quiero comentarles que hace unos años, la NASA solicitaba a través de su, esa extraordinaria computadora creo que alguna vez ya lo comenté que le faltaba un día completo les faltaba 24 horas en el ciclo de los días y los años de la era humana y no encontraban dónde estaba perdido ese día, esas 24 horas y resulta que Alguien que era hermano en Cristo se acordó de este pasaje, donde en el versículo 12 del capítulo 10 le habla a Josué a Jehová y le dice: Sol detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Pero también recordemos que cuando el profeta Isaías, viene a visitar al rey que está muriendo porque tiene una herida, le dice que se prepare y que arregle su casa porque va a morir. Pero este hombre se voltea y le ora y llora delante de Dios y le gime de una manera tan tremenda que cuando el profeta Isaías iba apenas a la mitad del patio del Palacio Real, Jehová Dios le dice que se devuelva, que lo va a sanar y que le va a perdonar y que le va a conceder 15 años más de vida. Luego viene y se entrevista con el rey, le da la noticia y le dice, ¿qué señal tendré yo de que podré subir al templo? Porque dice, en tres días subirás al templo a adorar a Dios. Y le dice, ¿qué señal tendré yo? Y le dice, ¿qué es más fácil, que desciendan 10 grados, 10 grados, eh, la sombra del reloj o que retroceda 10 grados? Y le dijo, no, pues que desciendan 10 grados. Sin embargo, la señal es que Dios regresa 10 horas, 10 horas, 10 grados, 10 horas. Y por lo tanto, entre estas 10 horas y las horas que en este momento estamos comentando, cuando le dice Sol, detente en Gabaón, del capítulo 10 del libro de Josué, en el versículo 12, se complementan las 24 horas. Y complementadas las 24 horas, ahora en la NASA, encuentran el día que les faltaba de modo que está tremendo este momento cuando el sol se detiene en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón ¿por qué? porque el, el universo entero se detiene nada se mueve, no hay movimiento de rotación, no hay movimiento de traslación y el universo entero se detiene ese es uno de los más grandes y extraordinarios milagros en la soberanía divina de un Dios todopoderoso que permite que Josué extermine a los enemigos. Así que hasta que hubo vengados, dice el versículo 13, hasta que el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Hubo tremendamente horror y espanto porque los enemigos no decían pues venga la noche y podamos subir más rápido y más fácil porque conocían el territorio porque ellos eran locales sin embargo el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero ahora dice la palabra y no hubo un día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel y José y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los cinco reyes se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces José dijo, «Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en las ciudades» porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron a las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrir la entrada de la cueva y sacar de ella a esos cinco reyes, y así lo hicieron, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglon. Estos cinco, esto, este, esta alianza quíntuple había fracasado y ahora estaba en las manos de Josué, y dice ahí en el versículo 10.24, cuando los hubieran llevado, a José, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los príncipes a los principales de la gente de la guerra, que había venido con él, Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de esos reyes, y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y vemos cómo Dios cumple sus promesas y vemos cómo Dios va a respaldar siempre al pueblo de Israel y aunque nosotros creamos que Dios los ha desechado por el pecado de haber negado al Señor Jesucristo, siguen siendo la niña de sus ojos. Dios sí los ha tratado con vara muy dura, sí, pero en estos momentos de aflicción Dios está con ellos. Y ahora Él pelea sus peleas y lo vamos a ver, y vamos a ver portentos y maravillas porque Dios solo es de una sola palabra. Solamente cuando Él se conmueve en su corazón y decide, decide en su soberanía conceder algún milagro, alguna señal, alguna sanidad, alguna transformación, resucitar a alguien, eh, liberar a alguien, eh, devolverle la vista quitarle la sordera quitarle la mudez eh, echar fuera cualquier demonio en fin Dios es soberano Él puede hacer lo que Él le plazca aunque no nos guste lo que Dios hace siempre es perfecto y está bien hecho mi petición a Dios ya no es dame esto, dame no, dame lo que tú sabes que yo necesito y que yo no peque contra ti pero todos pecamos, todos nos equivocamos a veces, porque no somos perfectos todavía. Luchamos con nuestra carne, con nuestra sangre y con nuestras emociones y con nuestras iras y con nuestros propios enemigos mentales, porque nosotros los creamos a veces también. Pero Dios está ahí para sustentarnos. Dios está ahí porque Él pelea con nosotros y por nosotros. La gloria de Dios es manifiesta de tal forma que su palabra nos enseña que no le temamos a la gran multitud, porque esa gran multitud no pelea con vosotros, sino que la peleas de Dios, dice ahí en 2 Crónicas 2015 Después de esto, en el versículo 26 del capítulo 10, dice, después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar de cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que se los quitasen de los maderos y los echasen a una cueva, donde se habían escondido y pusieron grandes piedras al entrar a la cueva las cuales permanecen hasta hoy en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a fila de espada y mató a su rey por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel y la hirió a fila de espada con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó del himna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Limna. Entonces Orán, rey de Egezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Y la tomaron el mismo día y le hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en La Laquís. Subió luego José y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, o Gebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. «Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella. Y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirió a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, o Gebrón, y como había hecho a Limna, a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Y dio pues José Toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová Dios, el Rey de Israel, y Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Aleluya. Vemos pues que es un Dios todopoderoso que va llevando a Israel de victoria en victoria y va conquistando los reinos y va trayendo las bendiciones y cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham. Padre de la fe. Por eso nosotros vemos ahora que hay muchas cosas que en el tema escatológico, es decir, en lo apocalíptico que está profetizado desde que Juan, el discípulo amado, Dios le revela el apocalipsis, las revelaciones, él viene ahora a escribir de una manera especial. Y por esto Dios está glorificado, porque su palabra es cabal, es verdad es ley y se cumple. No hay nada que pueda cambiar el sentido de lo que Dios ha escrito a través de la mano de los escogidos de Dios que vinieron a escribir hermosamente su divina palabra y que expresan su sagrada y santa voluntad que es inescrutable para la mente humana. Así que vamos viendo todos estos aspectos porque para nosotros ya que conocemos la palabra de Dios, que sabemos que verdaderamente las cosas se están cumpliendo y las vemos cada vez más cercanas. Todo lo que detona esta situación en este momento en el Medio Oriente era ese pacto de amor, de bendición, de amistad que iban a firmar Arabia Saudí o Arabia Saudita y el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, el gobierno de Arabia Saudita, de la familia que reina es la familia Bin, ya habían avanzado tremendas pláticas para hacer un pacto como tiene con Egipto, como tiene con Jordania, como tiene con varios países de África del Norte de origen musulmán, entre ellos Marruecos, y va cada vez haciendo mejores y agradables formas de convivio comercial y pacifistas de parte de Israel y los países musulmanes porque finalmente Dios es el mismo Dios Dios es todopoderoso y toda bendición pero los hombres son los que cambiamos las ideas y las formas y el fanatismo nunca es bueno y radicalizarse y convertirse en expresiones terroristas tampoco es bueno por eso el mundo en su mayoría repudiamos y rechazamos y condenamos enérgicamente el actuar de estas organizaciones terroristas que van y matan sin ninguna calidad moral por eso Dios está permitiendo que todo esto suceda y aunque no nos guste repito lo que Dios hace está bien hecho continuemos en el capítulo 11 Versículo 1. Y cuando oyó esto, Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Joab, rey de Madón, rey de Simrón, rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Sineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente. Una vez más, vienen las, las alianzas, una vez más, viene ahí una serie de situaciones que quieren ellos poder enfrentar y así que viene el versículo 3 del capítulo 11 y dice y al cananeo que estaba al oriente y al occidente al amorreo al eteo al fereceo al Jebuseo en las montañas y al gebeo al pie del germón en la tierra de mispa estos salieron y con ellos todos sus ejércitos mucha gente toda como la arena que está en la orilla del mar en multitud con muchísimos caballos Y carros de guerra Todos estos reyes Se unieron y vinieron y acamparon unidos Junto a las aguas de Merón Para pelear contra Israel Mas Jehová Dijo a José No tengas temor de ellos Porque mañana a esta hora Yo entregaré a todos ellos muertos Delante de Israel Desjarretará sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en sus manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefotmaín. y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Dios cumple su promesa, y destruye a los enemigos de Israel. Todo el tiempo lo ha hecho. Y todo el tiempo lo seguirá haciendo. Y nunca jamás perderá. Porque Dios jamás ha perdido una batalla. Dios es Rey de Reyes. Señor de Señores. Soberano de Soberanos. Y es el Señor Dios de los ejércitos. Jehová. Yahweh. Yahvé. Elohim. Rafa. Rafa como le quieras decir, tiene muchos nombres, pero es el mismo Dios Todopoderoso. Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. El secreto es que Josué tiene humildad, reverencia y temor delante de Dios y obedece fielmente cada instrucción que Dios le da, cada ordenamiento. Cada movimiento de guerra o cada situación que van a arcear, Dios le ordena cómo se haga y Josué impecablemente obedece. Por eso viene y descarretó sus caballos y sus carros los quemó a fuego. No se quedó con nada. Descarretó los caballos y sí también los caballos los mató. Y volvió Josué y tomó en el mismo tiempo a Jazor y mató a espada a su rey. Pues Hazor había... Sido antes cabeza de todos estos reinos Y mataron la espada todo cuanto en ella tenía vida Destruyéndolo por completo Sin quedar nada que respirase Y a Jazor pusieron fuego Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes Y a todos los reyes de ellas Y los hirió a filo de espada Y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová Lo había mandado pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel. Únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno en vida. De manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Josué. Aleluya. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos del Arabá, la monta las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac que sube hacia Seir, hasta Baal Gaat, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Germón tomó a sí mismo todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra José con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Ashdod. Tomó, pues, Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó a Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. Aleluya vemos cómo tremendamente Dios va haciendo lo que había prometido, llevarles a la tierra que van leche y miel, y que iban a cosechar donde no habían sembrado, iban a beber agua en pozos que no habían cavado, iban a disfrutar de las viñas y del vino que no habían ellos eh, procesado, ni del aceite que ellos habían procesado, todo se los entrega en bandeja de oro. Y en el capítulo 12 dice, estos son los reyes, versículo 1, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Germón y todo el Arabá al oriente. Sejón, rey de los Amorreos, que habitaba en Jezbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y a la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Araba hasta el mar de Sineret, al oriente, y hasta el mar de Araba el mar Salado, al oriente, y por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur de al pie de las laderas del Pisga El territorio de rey de Basán que había quedado, de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei Toda esta parte eh, que hemos ahorita nombrado eh, del otro lado de Jormán, desde la rue de Arnón, pasando todo esto hasta el mar Mediterráneo y llegando a la hora que conocemos, dice el mar Salado, es nada más y nada menos que el mar Muerto, y el sur de los pies de la adela, del Pisga, es decir, ahora donde se encuentra el país de Jordania. Todo este territorio y el territorio del Og, rey de Bazán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astaroa y en Adrey, y dominaba en el monte Germón, en Salca, en Tobasán hasta los límites de Jesús y de Maaca, y en la mitad de Galaad, territorio de Sejón, rey de Jezbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posición a los Rubenitas, y a los, a los Gadaitas, y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gaad, en el llano del Líbano, hasta el monte Alac que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Araba, en las laderas en el desierto y en el neve, el Eteo el amorreo, el cananeo, el fereceo, el jebeseo, el jebuseo, el rey de Jericó, uno, el rey de Jai, que está al lado de Bet, el otro. Gloria a Dios. El rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Laquis, otro, el rey de Eglón, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Geder otro, el rey de Orma, otro el rey de Arad otro el rey de Libna otro el rey de Adulam otro el rey de Maceda otro el rey de Betel otro el rey de Tapúa otro el rey de Jefer otro el rey de Efec otro el rey de Sarón otro el rey de Madón otro el rey de Jazor otro el rey de Simbrón Merón otro el rey de Aksaf otro el rey de Taanac otro el rey de Megido otro el rey de Sedes, otro. El rey de Jucneam, del Carmel, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Gom, el rey de Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. Treinta y, treinta y un reyes por todos. Y por esta razón, Dios Todopoderoso está allí, glorificando su nombre en cumplimiento a su promesa divina hecho a Abraham. Más de 400 años más. Porque recordemos que cuando Abraham sale de la tierra de Ur de Caldea y va en obediencia a lo que Dios le pide, porque Tarek era el padre de Abraham, pero el clan donde él habitaba era idólatra. Pero Dios había escogido a Abraham. De modo que cuando Abraham viene y cruza el río Éufrates rumbo hacia la tierra Prometida, la gente le empieza a denominar el Hebreo. El Hebreo que significa el que cruzó el río. Y aunque ellos hablaban el Hebreo, el idioma antiguo, eh, el Hebreo significa eso, el que cruzó el río. Y por eso la gente empieza a reconocer el lenguaje de Abraham y se les empieza a conocer como hebreos. Después, mucho tiempo después, cuando Abraham tiene descendencia y, y viene Isaac, y de Isaac viene eh, Jacob y Esaú, y de Jacob vienen los... Uh, 12 patriarcas de las tribus de Israel y cuando Dios después de muchos años 20 años han pasado que fue a servir a casa de su tío regresa a la, a la tierra donde se encuentra su madre Rebeca y uh, viene buscando uh, un encuentro con Esaú y Dios Dios trata con Esaú y Dios trata con Jacob pero cuando llega a un lugar muy especial, Peñuel, él se encuentra con el ángel de Jehová y pelea con él. Y cuando están peleando ya empieza el amanecer. Y en el amanecer el ángel le dice, ya suéltame, me tengo que ir. Y el otro le dice, no te dejo ir hasta que me bendigas. Y entonces lo toca en, en, en la cadera. Y le cambia el paso, le cambia el paso, le cambia su modo de pensar, de caminar, de andar, de expresión, etc., y le cambia el nombre. Y le dijo, no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Ahora, ¿por qué el ángel le dijo, suéltame porque me tengo que ir, porque amanece? Porque hay una forma extraordinaria de adoración al amanecer, donde se junta la creación para adorar y glorificar el santo nombre de Dios. Y esos cánticos de adoración, los ángeles dejan cualquier misión que estén haciendo en cualquier lugar del universo para venir a congregarse, adorar y glorificar el nombre de Dios. Es por ello que ahí, en este lugar tan tremendo, deja ahí un, 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 un majano, es decir, una señal, un altar especial donde él ve que hay una escalera que sube y baja y es un lugar terrible porque veis subir y bajar a los ángeles de Dios y ve que este ángel se va y le dice que será Israel porque ha peleado con los hombres y con Dios y ha resultado vencedor por eso se llama Israel ahora todo este tema es porque pasan muchos años muchos años hasta que finalmente llegan de esclavos llega José primero vendido como esclavo por los hermanos y esa historia ya la hemos comentado y después viene su encumbramiento porque Dios lo lleva de lo más vil y menospreciado de que es una cárcel y haya gracia y favor delante del administrador pero Potifar lo está cuidando también porque se da cuenta que cuando revisa los hechos donde la esposa le dice que él lo, él, él lo quiso él quiso violarla a ella él lo revisa y él se da cuenta que tiene rasguños en su espalda no en sus brazos no en sus caras, no en su pecho, sino en la espalda. Quiere decir que el hombre quería huir, la mujer lo quiso detener y es ahí donde pierde su túnica porque la ja, lo jala, lo araña y él se la quita y prefiere huir. Y cuando lo ven corriendo, él va regresando con su carruaje de guerra, sus escoltas, sus caballos y lo ven correr y dice: ¿qué trae este loquito? ¿Por qué va corriendo, no? Y cuando ella, él entra oye los gritos de la mujer, ayuda, ayuda, me quiero violar a ese hombre. ese hebreo vino a, a traernos vergüenza. Entonces, manda a los soldados, lo alcanzan a caballo, lo traen, lo revisa y se da cuenta que ella miente. Es un general, es un capitán de la guardia de, de Faraón. Él, él es el, el jefe de la seguridad de Faraón y de los ejércitos. De modo que es un hombre con una experiencia y un colmillo de elefante tan tremendo que se da cuenta que la mujer miente. Por lo tanto, para no verse agraviado él y, y la mujer la castiga y le pone por cárcel la casa y le, 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 le limita a que haya puras mujeres atendiéndola de una forma muy exclusiva y no la deja salir durante un buen tiempo. Por ello, ahora cuando todo esto acontece y finalmente llega eh, Israel con el resto de los... Eh, de la, de, de, del clan porque es un clan apenas son setenta y tantas personas a Egipto y de ahí vienen los 400 años pero ya murió Abraham ya murió Isaac y ahora va a morir Jacob también cuando menos han pasado eh, 70, 80, 100 años no, 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 no tengo el número exacto en este momento pero lo voy a averiguar para la próxima vez pero en, en, en Egipto sí pasan 400 años, 400 años esclavos y luego los 40 años que se van al desierto. Pues bueno, el tiempo casi nos ha terminado y pues le damos gloria a Dios por la bendición. Pues me gustaría que tuvieran la oportunidad de seguir leyendo, oren mucho por Israel y por el mundo entero. Eh, hay bajas, también hay madres, padres, hijos, abuelos del otro lado también, pero Dios, Dios, Dios tiene control de todo y supliquemos por su misericordia y lo que va a suceder pues es voluntad divina, pero tenemos obligación de suplicarle a Dios, de interceder por la paz, porque las cosas que se van a desencadenar nunca las hemos visto ni las veremos más, porque quizá no nos alcance la vida ni el tiempo. Pero Cristo viene pronto, así que podamos nosotros eh, buscar la gloria de Dios, busquen los salmos, lean, doblen sus rodillas, oren, oren por su casa, por sus hijos, por su esposa, por su familia, por su trabajo, por sus, por sus compañeros de trabajo, por sus jefes, oren, dice que oremos en tiempo y fuera de tiempo, orando unos por otros, porque finalmente... Pues me gustaría que fuéramos vecinos en el cielo todos, ¿verdad? Que todos alcanzáramos la misericordia de Dios y pudiéramos lograr ser salvos y poder ir a reinar eternamente y para siempre en gozo y alegría. Porque Cristo viene pronto. Y es un momento muy trascendental en la vida humana, porque el que no creía ahora va a creer. El que decía que las cosas escritas estaban muy piratas o estaban eh, de locos, pues sí, Ahora va a estar más loco cuando veas venir a Cristo, porque ahora a través de estos hermosos medios tecnológicos, cuando Él aparezca en Israel, pues nosotros lo vamos a poder ver por los, por los diferentes medios y por las diferentes redes sociales. Porque Dios no tarda, no tarda naditita su venida. Y es importante que nos mantengamos a cuentas porque viene el arrebatamiento. Entonces mucha gente vamos a estar en algún lugar y... Si la misericordia de Dios nos permite, pues, nuestra ropa, nuestros objetos personales, todo, ahí se va a quedar. Y nosotros nos vamos a ir. Porque vamos a ir a recibir a Cristo en el cielo con un cuerpo glorificado. Y la gloria de Dios se va a manifestar extraordinaria y maravillosamente. Por eso te invito a que reflexiones. Que no tomes a la ligera lo que estamos hablando. Y antes de irme también quiero agradecer mucho a todos nuestros seguidores porque este programa ha crecido exponencialmente. Y GTB de Tijuana para el Mundo tiene ahora a través de Roku un auditorio de un millón seguidores. Y le damos honra y gloria a Dios y también le damos gracias al esfuerzo de la directiva de GTB porque se han esforzado en mantener el programa a ese nivel y ha alcanzado extraordinaria y exponencialmente niveles que nunca jamás imaginamos. Le doy muchas gracias a Dios, a todos ustedes, saludo mucho a los camioneros, a la gente que está en sus casas, a los que nos escuchan a través de sus teléfonos, de sus diferentes computadoras, de sus tablets, de los diferentes eh, medios de comunicación, del podcast, del Spotify, del YouTube, del Facebook y de todos los demás medios, son como siete o seis ...o ocho eh, redes sociales en las cuales estamos perfectamente sincronizados... ...para que la gloria de Dios se manifieste a la vida de todos nosotros. Muchas gracias, los bendigo en el nombre de Jesús... ...y les pido nuevamente que estemos orando... ...que permanezcamos firmemente en oración... ...para que Dios sea glorificado... ...y lo que ha de acontecer, que nos tome a nosotros de la mejor manera... Y si de corazón tenemos arrepentimiento y reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y si cabe la posibilidad y podemos bautizarnos en el nombre bendito del Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres uno y grande poderoso Dios, para que seamos también entonces discípulos bautizados delante de Dios y hemos confesado su nombre y hemos orado para que aquel que no había solicitado que fuese reconocido y escrito su nombre en el libro de la vida, lo hemos hecho para que en el nombre de Jesús sean alcanzados y tengamos el gozo y la vida eterna maravillosamente delante de un Dios todopoderoso, vivo y majestuoso. Damos muchas gracias en el nombre de Jesús y bendecimos la vida de cada uno de ustedes y les suplicamos que no cesen de orar. Les damos muchas gracias en el nombre sagrado de Cristo Jesús aquí seguiremos nosotros y esperando que la próxima vez que volvamos con el favor de Dios si nos permite una vez más venir el próximo sábado para que continuemos viendo este tremendo pasaje bíblico donde Josué en extraordinaria obediencia delante de Dios viene a entregar a cada uno de los de la tribu de Israel conforme Dios le va ordenando sin codicia, sin avaricia, sin ventajas, sin condiciones, simple y sencillamente que se cumpla lo mandado por Jehová Dios, para que ellos tengan de bendición la posesión de la tierra y gocen de sus frutos y hagan usufructo de ella, para que en el nombre de Jesús sea multiplicado extraordinariamente. Damos gracias, bendecimos y alabamos. Amén. ¡Aleluya!